0: A la audiencia de AntropoMX y cualquier oyente nuevo que quizás haya llegado aquí por el título del tema que vamos a hablar hoy y bueno pues como dice el título vamos a hablar hoy de los apaches y de algunas de sus personalidades más recordadas tengo que decir que hay algún al menos dos inspiraciones para que yo tomara la decisión de, de grabar sobre los apaches Que siempre ha sido un tema bien interesante por varias razones Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el, el género del western Y pues los apaches también suelen estar ahí, tanto como los mexicanos eh, Por otro lado, estaba hablando con un amigo que se llama Lorgio me acuerdo que él mencionó que él o un pariente suyo eh, tenían ascendencia no solo Apache pero sino de Jerónimo en particular y ahorita quienes no conozcan a Jerónimo van a ver que era todo un personaje y bueno siendo yo de Chihuahua creo que en general no es raro que a alguien le diga eso a uno ¿no? de que de tener ese tipo de ascendencia por un lado <coughs> y por otro lado por ejemplo cuando yo crecí aquí me acuerdo que yo tenía un amigo que iba a una escuela que se llama el Instituto América, que antes estaba en el centro, en un edificio antiguo, y no sé si eso sea verdad al 100%, pero me contaba que había túneles. Y parte de la razón de esos túneles eh, era para esconderse los apaches y poder transitar la ciudad por abajo de, del suelo, ¿no? También de nuevo, no sé si esto sea cierto o no, pero es lo suficientemente interesante en tanto forma parte como de una, digamos, de oralidad, ¿no? cosa que es algo que uno platica de voz en voz, esta ascendencia común con los apaches, por un lado, y esta idea de los túneles que hay en el centro para oír de ellos. Y yo también me acuerdo en la primaria, en el Día de Muertos, que intentábamos como hablar de leyendas locales, pues había la leyenda de una familia aristocrática eh, que que en una redada apache se escondieron y nunca pudieron salir del túnel, ¿no? Entonces que eran como una especie de fantasmas que rondaban el subsuelo chihuahuense. <ríe> y bueno, también un saludo a Little Moe, que espero esté escuchando esto. Eh, y bueno, otro, otra cosa que yo quería mencionar en, en esta introducción, es que en realidad esto es un acto de piratería traductora en nombre de la divulgación del conocimiento porque Lágrimas de Apache en realidad es Apache Tears en, y es como un es un podcast o es un episodio de un podcast de, de Hardcore History de Dan Carlin que es pues una de mis personalidades podcasteras favoritas de verdad que es muy chido el vato y entonces él tiene este episodio y yo dije sabes o sea tanta gente de, del norte de México, de Sonora y Chihuahua en particular más allá de la comunidad por ejemplo soy antropólogo, ¿no? comunidad antropológica de ciencias sociales, historiadores más allá de ellos creo que mucha gente tiene no solo como derecho en escuchar esto sino que lo encontraría muy interesante porque pocas veces yo he visto que, que se hable así y al nivel que lo hace Dan Carlin porque Dan Carlin usa muchas fuentes, algunas de las que vamos a retomar hoy y por fuentes yo me refiero documentos históricos, libros, pero varios de esos libros son oralidad pura y dura. O sea, los apaches, como muchos pueblos del mundo, eh, no necesariamente tenían una escritura, mucho menos hace unos años, porque hay algunas que han incorporado el alfabeto griego, bueno... El, el alfabeto lo han incorporado y desde ahí también escriben en su lengua. Pero mucho antes de todo esto, pues había muchos pueblos que dependían de la oralidad, de sentarse junto al fuego y contar las historias. Y en medida que esas personas o esos grupos fueron desapareciendo, pues también fue desapareciendo su historia. Ahora, la historia de los apaches con relación a Estados Unidos, a México, incluso a España, pues es este, del siglo XIX para atrás, digamos hasta el siglo XV, entonces ahora pensemos en esto, poco a poco fueron muriendo los apaches y poco a poco se fue extinguiendo esa historia, al punto de que si alguien no se ponía en las pilas si no se decía, oye, va, tenemos que rescatar esta historia, estas historias, vamos a, por ejemplo, hacer entrevistas con los pocos apaches que quedan en las reservas, pues eso iba a morir. Y aquí es donde entra, no un apache, pero sí una mujer historiadora de nombre Eve. Ball, eh, esta señora era de Kentucky, tuvo una vida creo que como maestra de inglés y cumplió más o menos los 50 años y dijo ¿sabes qué? Voy a, quiero ser escritora, me voy a mudar a Nuevo México voy a rentar una casa así chévere por ejemplo en Albuquerque, un lugar así chido y voy a escribir pero bueno, así es como es la serendipia, por decirlo, porque sí, está escribiendo eso. Pero en realidad no es por lo que ella ha trascendido en la historia, de, de la historia, por decir así, o de la historiografía. Sino que en medida que estaba en Nuevo México, ella vivía cerca de una reserva Apache, que es la de los Mezcalero. mezcalero y empezó a ver muchos de ellos y empezó a platicar con algunos. ...y como que pudo pillar la vuelta, pudo decir... ...aquí hay algo, aquí hay algo de lo que yo puedo hablar... ...aquí hay algo interesante que no se ha hecho. Entonces se volvió o empezó a hacer el oficio... ...la profesión de historiadora, desde la oralidad en gran medida... ...se fue ganando el respeto y aprecio de muchos de estos apaches... ...algunos de los cuales incluso llegaron a conocer al mismo Indio Jerónimo... ...a Cochís, a vittorio a Mangues Colorado y bueno, que eran actores de la historia norteamericana y por norteamericana estoy hablando de México también porque México abarca una porción geográfica de lo que es Norteamérica y toda esta historia pues también nos pertenece a nosotros y ahorita van a ver de qué manera entonces, ahorita vamos a pasar a algunas de las cosas que mencionó Eve Ball, entre otros pero primero vamos un poquito a hablar de los apaches. sin términos generales eh, digamos que son un pueblo que lingüísticamente hablando eh, comparten similitudes y parentesco por decirlo de cierta forma con otros pueblos que se encuentran al norte de Norteamérica, en Canadá e incluso en otras partes porque lo que se sospecha es que eran grupos que hace miles de años, grupos de personas que cruzaron de Siberia hacia América y fueron descendiendo paulatinamente hasta pues básicamente ver el final de sus días en, en el famoso sudo, región sudoeste de, de Estados Unidos y bueno, norte de México, particularmente Sonora y Chihuahua como les decía que es la parte donde también entra en contacto con Estados Unidos en Arizona y en Nuevo México principalmente, ¿no? Ahora, algo que me parece muy interesante es que ellos empezaron a ocupar esas regiones de... del continente cerca del siglo XIV al XVI, ahí es cuando se fueron asentando, que si se fijan, es un poquito antes de que llegaran los españoles por ahí también. Por ejemplo, desde el desde Florida, bueno, desde lo que ahora es Florida, ¿no? Eh, entonces, pues los apaches, vamos a ir viendo algunas de sus características como las redadas, como, casi como una forma de economía, pero pues ellos guerreaban con, con distintos pueblos indígenas también de por ahí, fueron guerreando o teniendo problemas con los españoles, luego con los mexicanos y los estadounidenses, y así se fue formando la historia de ellos también, en los 200 años consecuentes desde que ellos se ubicaron por ahí. ¿Sí? Eh, Apache es una forma de decirle a varios grupos de, de individuos que compartían, como he mencionado, una lengua y que también se dividían en fracciones como los chiricahuas. Eh, ahorita vamos a ver algunos de, de los otros grupos porque generalmente cuando pensamos en los apaches pensamos en los chiricahuas y tiene también esto mucho que ver con el papel de la prensa que ya te cobraba ciertas formas hacia el siglo XIX, por ejemplo en la cobertura que dieron de, de la guerra en Cuba de, de España y ya existía la prensa amarillista, ya existían como este tipo de encabezados y bueno el viejo oeste pues se volvió algo fascinante y Hollywood, no se diga, también contribuyó a esto eh, a veces, cuando pensamos en los pueblos indígenas, pensamos, por ejemplo, en los Sioux o en los Wiharitari y así con colores vistosos, penachos. Y no siempre es el caso, ¿no? Eh, ellos eran, los apaches, eran personas muy prácticas, que su vida transcurría en un espacio bastante inhóspito. Entonces, digamos que eran austeros. Eh, se cubrían la parte del pelvis como con una especie de trapo a la que le enredaban alrededor de ellos para cubrir su sexo, por decir, y lo amarraban con un cinturón. Eh, usaban mocasines de piel plegables que cuando hacía frío lo podían desenrollar hasta más allá de sus rodillas para cubrirse del frío. Y también usaban una especie de pedazo de tela en sus cabezas. Mm, eran un pueblo escurridizo. Que se movía bastante y ese tipo de pueblos nunca han sentado bien en los estados nación, entonces cuando Estados Unidos y luego México se van formando como naciones tienen un problema con, con los apaches porque no los pueden controlar y otras varias razones y así empieza un proceso de guerra de toma y daca de guerra eh, algunas otras cosas interesantes de, de los apaches que nos dejan ver que eran fascinantes, ¿no? Era que, por ejemplo, eran capaces de recorrer 40 kilómetros en un día a pie. Y si andaban en caballo, porque eran grandes jinetes, podrían recorrer hasta 160 kilómetros en un día. De nuevo, recordándoles, en un ambiente inhóspito, donde la temperatura puede más o menos rondar los 48 grados centígrados en un mal día y más. Este Eran estupendos tiradores de rifle, de pistola, que eso no siempre era el caso de los indios nativoamericanos. Y bueno, Dan Carlin hace una, una analogía que a mí me parece interesante y que yo llevo un poquito más lejos, porque él dice que él a veces compara ciertos pueblos con vehículos, ¿no? Entonces dice, eh, la persona urbana promedio, pues sería algo así como un Chevy, ¿no? <ríe> un sedán. Y ha habido otros pueblos, como por ejemplo, dice los espartanos, que eran como un Ferrari, ¿no? Con ciertas características para ciertas funciones. Yo pienso que en ese sentido, si hiciéramos una analogía de vehículos... ...pues los apaches serían algo así como un jeep... ...como con unas metralletas integradas... ...unas llantas que no se ponchan... este, ...capacidad para subir el cerro... ...o sea... ...eran rifados los vatos... ...en, lo que, en, en su forma de vida... ...y por eso se tardaron... ...y se batalló tanto para dominarlos... ...no... Eh, ...y bueno... Eh, ...ya esta es más o menos... ...una introducción... ...que, que yo quería... ...darles... ...sobre ellos, sobre este pueblo tan, tan buenos para esconderse y transitar el desierto... ...y cierro la introducción con, con un relato de John Crimney... ...que era un soldado eh, norteamericano que, que peleó mucho contra los apaches... ...entonces los conocía bien porque eventualmente en la guerra contra los apaches... ...tuvieron que utilizar a los apaches scouts... ...que les ayudaban a combatir a los apaches... ...entonces él se encontraba con uno de esos scouts apaches aliados y se ponen a jugar un juego, le dice el apache a John oye, ¿sabes qué? me voy a esconder así, cerquita de ti y yo quiero que tú me encuentres y pues John dijo, pues esto va a estar fácil estamos como en una especie de pradera cientos tus bancos, barco, bancos de arena pero pues hay una visibilidad ¿cómo se me va a esconder este man así rápido? No, pues no creo entonces ya, se voltea le dice, yo te voy a gritar tú camina hacia adelante con lentitud de espaldas, yo me voy a esconder y te voy a echar un grito ya cuando me esconda. entonces así le hacen y <ríe> yo no encontraba a este vato ¿no? entonces tiene, dice así el, el, el relato que él mismo escribió dice, eh, con una traducción libre de mi parte miré por todas partes no había en dónde esconderse la, la pradera donde estábamos era lisa y llana era como si la tierra se lo hubiera tragado no lo encontré ...y me rendí... ...en eso, para mi sorpresa... ...emergió riéndose con júbilo ...a dos pies de donde yo estaba... ...este vato se había logrado enterrar en la tierra... ...en un lapso corto de tiempo y... ...y bueno... ...también se cuenta que ellos... ...por ejemplo... ...se pelaban de las reservas... ...se escapaban... ...y no los podían bajar del cerro... ...y decían, ¿cómo le hacen estos vatos? ...no tienen agua ya... Na. ...pues bueno, ellos tenían lo que... En, ...ahora diríamos un clavo como ciertos escondites, ciertos escondites de, de alimento, de comida, de vestimenta. Eh, y bueno, vamos a, en este recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de nuevo de algunos personajes femeninos, masculinos, Victorio, Jerónimo, Lotson. Colorado Mang, Magnus, creo que se llamaba. Vamos a ver algunas batallas que ellos tuvieron, vamos a ver la naturaleza de su relación con, con estas tres naciones que he mencionado y bueno, espero lo disfruten. Entonces recordamos que gran parte de lo que sabe, se sabe sobre los apaches es lo que recopiló Eve Ball por ejemplo Jason Betzines que era un historiador apache reconocía el valor inmenso del trabajo de tantos años de Eve ¿no? entonces Eve consiguió información directa de gente cercana a personajes históricos, que ya les he mencionado, como Cochise o Jerónimo. Muchas de estas personas eran niños cuando conocieron a estos personajes o convivieron con ellos en los, como prisioneros de guerra. POWs, prisoners of war, es como un término que se hacía y los metían casi que en campos de concentración o en Florida, en lugares estilo Guantánamo, con un clima horrible. Y ahí también se fueron muriendo varios. varios apaches. Eh, entonces, uno de, de estos personajes como más valiosos para el trabajo de Eve es Doc Lucky. Sí, Doc Lucky era. en realidad era sobrino de Jerónimo. Lo conoció de niño. Y como muchos apaches y otros personajes también de pueblos originarios de allá, crecieron ya en las reservas. O sea, ya, ya no le, to le tocó un pedazo de la guerra apache y de vivir en el monte, pero gran parte de su vida fue... Pues ya fue como asentado, por decirlo de cierta forma. Él estudió, por ejemplo, en Carlisle Indian School como un niño... Y a estos, pues, no sé si hayan estado al tanto de todas las atrocidades que sucedieron en esas escuelas. Pero el caso es que a él les iban poniendo nombres bíblicos en orden alfabético. Y entonces él le tocó ASA. Y en realidad le decían ACE. ACE Dog Lucky. Entonces así me voy a referir a él como ACE. Y él, él, su madre era yo. Su, perdón, su padre, Joe, o Joe, o Wow, también se escribe. Se puede encontrar escrito el nombre de su padre, un guerrero. Que eran conocidos por matar mexicanos. O sea, les, les traían tirria a los mexas. Eh, y decía esto, mira miren lo que decía Ace de su papá. Mi padre fue, fue bueno, mató a muchos ojos blancos. Así les decían Y luego también le decía a él, Ya viejito el vato, ¿no? Porque recordemos que es como a la mitad del siglo XX que ella más o menos va recopilando estas historias y le dice Ace si vinieran los rusos así sabrían los blancos cómo nos sentimos nosotros con ellos. Tenía una perspectiva bastante pues parecería misantrópica pero en realidad es eh, contra los blancos que él decía ojalá llegue una guerra nuclear ojalá frieguen a esos vatos, ¿no? por todo, todo este pasado oscuro en donde creo que nadie era inocente. O sea, también los apaches, su estilo de guerra, que fue evolucionando con los años y también fue dándose como una respuesta a los ataques de los españoles, por ejemplo, pues se salió de control. Eh, como suele ser en las guerras, ¿no? Te tiro una piedra, entonces tú me tiras dos, entonces yo te tiro tres y se sale de control. Y yo siento que eso también es escrito en el esquema general de lo que significa la esquismogénesis, que yo, es un concepto antropológico de Bateson y yo lo he visto para describir la guerra entre Palestina e Israel y cómo hay un punto en donde ya se quiebran las magnitudes, ya ni siquiera son equivalentes. Entonces la respuesta a una de las partes es brutal y desmedida. Y creo que también sirve para explicar esto. Eran de temerse, los Chiricahuas en particular, y algunos otros grupos, componentes de los apaches. Y entonces, por ejemplo, tenemos al general George Cook, que era un general norteamericano. Que tuvo que lidiar bastante con los apaches, los conocía, los temía. Y él decía que los apaches eran como... Así como hice una analogía con el carro, él hacía una analogía con los animales. Y él decía que eran los tigres de, las, de la especie humana. The tigers of human species. Que eran bravos los vantos, ¿no? Y sí, lo decía yo creo que hasta con un poco de respeto y miedo. Entonces, bueno, eh, volviendo a esto, también eh, Eve tiene un libro que se llama *Enda*, porque creo que así era como los apaches, después de ya entender la magnitud de su problema contra los blancos y que iban a perder la guerra, comenzaron a llamarse a sí mismos como los muertos y a los blancos como los vivos. Y creo que eso significa... En ese libro viene todo esto que les estoy pl platicando de Ace.Lucky. Y también viene un vato bien interesante... Porque se llama como el lugar de donde yo vengo. O sea, apellida. Él es Eugene Chihuahua. Él era hijo de un jefe también. Ya cuando Yves lo entrevista, es un viejito. Casi tiene 80 años. No, más bien, es un viejito. Tiene 80 años. Y vivía como en un hospital donde dicen que se levantaba en la noche, se paraba en el colchón como dormido y se ponía a afilar un cuchillo, como si estuviera todavía peleando contra los blancos. Dicen también que se levantaba en la noche para atender los llant el llanto de niños recién nacidos en el hospital. O sea que tenía esta, como diré, ambivalencia entre ser muy fuerte y muy querendón, por decirlo de cierta forma vivió esto que en Estados Unidos llaman Indian Wars, que son distintos enfrentamientos que hubo más allá de la guerra civil e incluso con relación a la guerra civil en cierto sentido, por momentos al menos, pero que era contra los, los pueblos indígenas de ahí, ¿no? Creo que el final de, de estos enfrentamientos eh, se dan en finales de la penúltima década, o sea, los 1880s, cuando se rinde Jerónimo, cuando capturan a Vittorio, y los, te digo, los empiezan a mandar a Florida y a Nebraska, creo que a distintos puntos como prisioneros de guerra, para que vean cómo las... Así son las historias de las naciones, la neta. O sea, no, no hay nación que no tenga este tipo de haber en su pasado, de haberse fregado al otro que estaba ahí antes o que estaba ahí casi al mismo tiempo que tú. Y... Y bueno, no sé, Estados Unidos hizo eso con los americanos brutalmente. Violaciones de tratados, despojo de tierras. Y también lo hicieron con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esa es otra historia. Pero siempre piensen eso cuando piensen en un país y cuando quieran sentir una desbordada identidad nacional. Recuerden que las naciones de facto implican esto. Pero bueno... Para no desviarme continuamos con el trabajo de Eve con Ace y con Eugene Chihuahua y, y todo esto que ellos les fueron platicando y traigo a colación eso de Eugene de que se paraba en la cama a filar el cuchillo porque Dan Carlin dice eso es trauma postraumático eso es secuelas de una vida de guerra PTSD que le dicen en inglés y yo creo que sí tenían estrés postraumático como cuando alguien va a la guerra y pueden suceder algunas cosas ¿no? Eh, y cómo no cuando te pones a ver que en la vida de Ace él vio cómo asesinaron a su mamá, a su hermanita bebé a su tío a razón de las emboscadas que los mexicanos hacían contra los campamentos apaches entonces esto pues nos va a llevar ahorita a una discusión sobre algo que podríamos llamar terrorismo o que al menos alguien como como Dan Carlin lo llama como terrorismo pero antes de entrar en ello como antropólogo y, y bueno también retomando el mismo Dan Carlin creo que esto se debe a, a diferencias culturales muchas veces y a malentendidos que van creciendo y saliéndose de control a través de los años por ejemplo cuando pensamos en el acto de robar un caballo o de, o de la vijato de robar vacas pues para los apaches era casi como una broma, una travesura dice Dan mientras que para los colonos era un crimen capital que se pagaba con muerte y cómo no, porque era el sustento de sus vidas como personas asentadas que les robaran un caballo de verdad, era una patada, en... era algo que les daban la madre por decir, porque era su sustento. Entonces ahí es como empieza esta victimización mutua, este odio mutuo y esta incompatibilidad que es cultural, es económica, y bueno, a, a los, esto lo vamos también a ver más adelante, se van extinguiendo los apaches porque su modo de reproducción era mucho menos, o sea, si les daban en la madre a ellos, era más difícil que poblacionalmente se recuperaran, contrario a una nación mexicana emergente o estadounidense. Eh, y bueno, fueron en realidad difíciles de, de pacificar, se les quería aniquilar. Y ya hacia el final, como les digo, de las últimas dos décadas del siglo... 19, los van metiendo en reservas, los van matando por enfermedades y en ese tipo de reservas hay breakouts, hay escapes, es lo que hace Victorio, es lo que hace Jerónimo y era gente que ya estaba, gente indígena que estaba romantizando ese pasado, que incluso no habían, les había tocado vivirla, lo habían, habían crecido en las reservas y se escapan de todas maneras porque están hartos de esas reservas y aquí les digo pensemos en Jerónimo que en realidad él no era un jefe de guerra ni un jefe, era un medicine man un hombre de medicina tenía poderes y atributos místicos dicen que ocultaba el sol para que los apaches pudieran escapar que sabía indicar dónde estaba el enemigo eh, Victorio, que sí, era un jefe indígena que, que pues, también es fascinante ver su figura Cochis, que es también súper interesante y varios de ellos murieron ya más grandes. O sea, sí fueron longevos. Eh, por ejemplo, el mismo Victorio, cuando se escapa, dura tres años en el monte. El vato no lo logran encontrar. Y hasta ya, les digo, pasado mucho tiempo. Como una especie de guerrilleros. Se podría decir que eran... Eh, parte de esta que yo les comento de malentendidos es que los mexicanos fueron brutales contra los apaches. Le aprendieron a los españoles esta cuestión de gratificación por cabellera, o sea, le pagaban a los mestizos por llevarles cabelleras apaches. Les pagaban, por ejemplo, 250 pesos o les pagaban en oro. Y esto da lugar a, a oye, yo cómo va a saber que este que este mm, cuero cabelludo que esta cabellera que me traes es Apache o sea, ni siquiera se podría eso cuantificar bien y da lugar a algo que pasó en Colombia yo pienso no sé qué opinen otras personas eh, que son los falsos positivos ya en el siglo XX pero también de nuevo esa es otra historia entonces, bueno, comienza esta cuestión de la gratificación por cabelleras. Entonces también los apaches les empiezan a quitar el cuero cabelludo a los blancos. Pero es algo que necesitaron los blancos. este, Y que los gringos también fueron copiando. Y, por ejemplo, hay notas periodísticas hemerográficas de 1840, de esa década, de corresponsales norteamericanos en México, que reportan que en ciertas plazas de los pueblos se ponían los cueros cabelludos de los apaches en, en, en exhibición en las plazas cientos de esos cueros cabelludos imagínense lo tétrico de eso pero también creo que no nos es tan difícil imaginarnos lo gente que vivimos aquí en el norte porque nos tocó la guerra contra el narco y creo que el nivel de salvajismo de la guerra cobró matices de ese estilo tal vez no nos tocó ver cueros cabelludos en las plazas pero sí cabezas humanas o pedazos de cuerpo o cosas así para ver que tampoco es que hayamos cambiado mucho cómo, cómo son las cosas por acá en el norte, bueno no, es diferente pero era difícil no hacer este paralelismo también esta guerra contra los apaches trae a México por ejemplo y bueno en Estados Unidos a unos personajes muy peculiares a cazar recompensas algunos de ellos eran blancos como Johnson o Kerker. ellos mataron a cientos de apaches. Una de sus técnicas es que los emborrachaban, recordando a cómo los medeos actuaban contra los cecitas miles de años antes. Les daban pisto, los ponían bien pedos, pedosos, esperaban a que se pusieran bien borrachos y llegaban a emboscarlos en la noche. También los mexicanos empezaron a hacer eso, así es como murió, por ejemplo, el papá de Cochis. Eh, y así es como se conoce una que se llama la Masacre de Johnson, donde no solo hubo alcohol involucrado, sino, que la intención de un trueque comercial con el que terminó en emboscada de los blancos contra los apaches y a donde les tira un parejo a hombres, a mujeres, a viejitos y a niños. Y eso es algo que también es bien brutal. De esta guerra es que mataban a los niños como si nada, tanto los apaches como los blancos. Había un ambiente generalizado de ira y de desconfianza. Y bueno, así es como también podemos ir pensando que estas personas que sobrevivieron, que estaban en, en un hospital como prisioneros de guerra o en una reserva indígena, tenían trauma postraumático. ¿sí? Recordemos todo este odio que que Ace, sobrino de Jerónimo, tenía por los blancos. Y aquí les voy a contar un dato interesante. Jerónimo murió en los brazos de Ace. Tenía neumonía por las malas condiciones en la que lo tenían. Y al morir se dice Ace que Jerónimo seguía hablando de los mexicanos y de matar a mexicanos. O sea, así era el odio que se tenían. Um, se podría decir que en, a mediados del siglo XIX, en 1850, fue un punto álgido de la guerra en México contra los apaches. Eh, como les digo Jerónimo hacía redadas, hacía trueques, se aprovechaban de la frontera estadounidense y mexicana, entonces hacían una redada en México, los perseguían los mexicanos y se daban cuenta que esta curiosa, Invisible por momentos Línea imaginaria entre los estadounidenses Y los mexicanos, pues no la cruzaban los mexicanos Entonces era conveniente para los apaches Y entonces también luego hacían lo mismo en, Con los estadounidenses Dice Dan Carlin que quizás Los apaches no se tenían Que haber peleado tanto con los estadounidenses Cuando le quitaron ese pedazo de tierra a México Que quizás si hubieran dejado que los apaches se Hicieran reas en México Y no en Estados Unidos pudieran Haber llegado a un punto de paz, pero bueno eso nunca sucedió. Los odiaban tanto los americanos como los españoles, y antes los españoles. Digo, los mexicanos, estadounidenses y españoles. Eh, y como les digo, el, las redadas, o sea, era, eran brutales las redadas de los apaches. Ahorita vamos a ver algunos casos contra los blancos, mestizos, gente asentada. Pero como grupo, digamos, étnico social en general un grupo asentado más allá de, su, de esa familia en cuestión se podía volver a reproducir o sea, había un crecimiento poblacional mientras que en el caso de los apaches no entonces, cuando mataban a, a los apaches ahí quedaba el linaje de ellos por decirlo no entonces vamos a, a analizar esto que dan Carlin llama terrorismo mutuo, yo diría en esta historia de los apaches y bueno, entonces ahora vamos a abordar algo que quizás podría ser reconocido como terrorismo... ...en tanto consistía en algo muy básico... ...que era infundir el terror en tus enemigos... ...como una estrategia bélica. Y, y bueno, de, de nuevo, a partir de, de los relatos de Ace, de Eugene... ...recordando que eran niños que crecieron en el monte... Que sus papás cuando se acostaban les daban un cuchillo, les ponían un pedazo de comida en una bolsa, usualmente carne seca, frutos secos, les daban una cobija, agua. O sea, piensen en, en una cultura en donde los niños crecen de esa forma. No le estoy dando un juicio moral, solo es pensar en los apaches como un pueblo bélico donde desde niño ya te educan a cómo escapar y a la posibilidad de que quizás en algún momento por la noche lleguen soldados mexicanos a matar a tu familia o estadounidenses um, en realidad no, no es que los apaches fueran los más malos ni los más sádicos de los infinitud de pueblos que había en América, en el que ahora conocemos como América, sino que, como ya les dije, esta guerra fue escalando y, y esta brutalidad iba de, de un lado al otro. Yo, yo ya les había hablado de cómo pagaban por los cueros cabelludos de los apaches, los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y pues sí tiene sentido que, que Dan Carlin diga, bueno, pues estas personas tenían lo que ahora médicamente llamamos como síndrome de estrés postraumático. Ahora, tampoco hay que perder de, de vista que los medios de comunicación, que ya eran modernos, empezaron a, a abonar a esta idea brutal de los apaches. Y también algo que dice Dan Carlin, dice... Eh, one, um, one man's terrorist, eh, lo, que para alguien, lo que para un hombre puede ser un terrorista... Is another man's freedom fighter. es como para alguien más puede ser un luchador de la libertad, ¿no? Uh, por ejemplo, Thomas Males, que era un reverendo que escribía sobre los apaches, por ejemplo, un libro que se llama The People Called Apache, la gente llamada Apache a pesar de que apreciaba a los apaches, los respetaba, decía un apache enojado es algo terrible y de nuevo, bueno, pues empezamos a hablar del terror como un arma. Vamos a pensar que cuando los apaches capturaban a enemigos, los colgaban por encima de las brasas del fuego, un fuego lento, y los dejaban ahí colgando, que los enterraban hasta la cabeza junto a hormigueros y luego enojaba a, pues, hacían que las hormigas se pusieran a picarles. Los empalaban, los dejaban vivos al sol, les amarraban trapos mojados en los brazos o en el cuello, ...esos mismos trapos... ...cuando el sol les pegaba... ...pues se eh, comprimían... Los, uy, ...les aplastaba el cuello... Eh, ...eso sí está brutal... ...estamos hablando de zonas como... ...Sonora... ...Chihuahua... ...pedazo de Arizona... ...pedazo de Nuevo México... ...y... y ...estamos también hablando de personajes como les dije... ...como Jerónimo el Medicine Man quien ya en 1885 ya, ya cuando había terminado esta guerra se escapa de la reserva se escapa con unas 100 personas de las cuales 30 eran guerreros y el resto eran mujeres y niños y se clava en el monte de Estados Unidos y pues era difícil de encontrar y había una presión política de encontrarlo al punto de que Estados Unidos manda a 500 a 5000 soldados o sea para capturar a 100 personas que en realidad son 30 guerreros. Y además se pone a juego con un enemigo histórico como México para que tengan al otro lado de la frontera otros 3.000 soldados. Dicen que a veces tener un enemigo en común te vuelve un amigo y creo que esto fue el caso para, para Estados Unidos y México. Entonces, bueno, pensemos en los Chiricabo en específico, como grupo componente de los Apache, como grandes guerrilleros que tenían subbandas. Que pelearon contra la dominación blanca. También pensemos en los Chihania, en los Nidinji, en los Bendon Coin. No sé si estoy diciendo bien los nombres. Estoy quizás masacrando la pronunciación Apache. Y bueno, estos apaches eran buenos para esconderse y para emboscar. <ríe> eh, tenemos aquí una frase, por ejemplo, del, del general George Crook. Que creo que ya les había mencionado en otro segmento donde dice, pelear contra los apaches significaba no ver nada más que una nube de humo saliendo de una montaña y luego otra vez no ver nada. Sí, entonces no eran estas guerras de batallas en planicies, de horas, no, no, eran ataques y retiradas, ataques y retiradas. Entonces vemos que las redadas eran una forma de vida, era una forma de economía, eran constantes y aunque por ejemplo podían atacar un rancho con cuatro personas... Lo hacían muchas veces y ahorita les voy a dar algunas cifras aterradoras de, 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 de este tipo de ataques en México. Y bueno, se llevaban vacas, caballos este, y pues eran las pocas cosas que las personas tenían en sus ranchos. Eh, así como les asesinaron niños y mujeres a los apaches, los apaches asesinaban niños y mujeres... Dicen que Jerónimo mismo era conocido por colgar a niños en ganchos. Esto es como ganchos de carne. Ahí colgaba a los niños. Era, era con la intención de generar terror, de ser sangrientos. Eh, dice Dan Carly, No sé si ustedes conozcan a Charles Manson, que por ejemplo asesinó a Sharon Tate, la ex esposa de Roman Polanski. Como que se hicieron famosos por una masacre que hicieron. Muy brutal. Embarraron sangre en las paredes y todo. Y que luego es retomado de otra forma como variante histórica en una peli de Quentin Tarantino. Bueno, él dice que llegar después de una redada apache a un rancho era como llegar a la escena del crimen de crimen de Manson y sus acólitos. Porque había mucha sangre, había gente muerta, desnuda, los desnudaban, los arrastraban por el suelo, tiraba, rompían los colchones, rompían las paredes. Eh, y había pocos sobrevivientes y generalmente quien sobrevivía algo de ese estilo nunca lo olvidaba este, por ejemplo se sabe de una redada muy fuerte que hizo Cochise un Chiricahua en 1861 en un lugar llamado en un rancho llamado Canva Inn donde hubo cuatro muertos que les digo se multiplicaban porque eran muchas las redadas entonces tenemos el testimonio de Rafael Pepelli y de Charles pa 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 Paston que llegan al final de la redada y, y escriben esto, dice. Los costados de la casa y los pasillos estaban ultrajados. El piso estaba lleno de pedazos de mesa, puertas rotas. Había fragmentos de todos tipos, granos, colchones. Vimos un cuerpo desnudo. Los restos de, de Eugene, como, que, como muchos colonos, los primeros apaches que vieron fueron los últimos. Entonces... Imagínate llegar tú después de una redada y encontrarte que gente de tu pueblo fue asesinada de esa forma. Pues también entiendes que, que hubiera un gran odio de por medio, ¿no? Eh, se dice que... Justamente los apaches, por ejemplo, Cochise y sus allegados mutilaban los cuerpos de las víctimas para asustar. Y eso era como un arma moderna de terror y usaban otras armas modernas de ese entonces como los rifles. Y eran grandes tiradores, como les he mencionado. Hubo un momento hacia la década de 1860 donde Cochise virtualmente era dueño del sur de Arizona, parte del sur de Nuevo México y parte del norte de México. Entonces pasar por ahí era... ...corría el riesgo de, de que te robaran... ...de que te asesinaran... ...dice Dan Carlin que... ...los caminos de, para pasar cada carrocería... Por, ...por esos territorios... ...estaban llenos de tumbas... ...de huesos... ...de cráneos humanos con piel todavía... ...que se estaba disecando por el sol... ...pedazos de vagón... ...en general pues atrocidades... ¿no? ...entonces también ya vamos entendiendo... ...la naturaleza de esta guerra... Como les digo, fue principalmente en el siglo XIX y en donde las redadas apaches pues, dejaban a los pueblos fantasmas en México y en Estados Unidos. Porque digamos que México tenía una fuerza militar determinada, pero sus fuerzas militares no podían estar en esos terrenos inhóspitos y amplios tanto tiempo. O sea, podían ir a buscarlos a los apaches y luego retirarse, pero México es una porción de tierra considerable, entonces... Era, era difícil, como les digo, controlarlos, entonces lo que la gente hacía era huir, no les quedaba de otra. Eh, por ejemplo, en 1841, las cosechas en México, en especial del norte, más bien del norte, en especial Chihuahua y Sonora, casi no hubo cosechas porque la gente no podía ir a cosechar el campo porque no los dejaban los apaches. Por ejemplo, en 1833 hay récords históricos de que más de 200 mexicanos fueron asesinados por Apache. Tribus guerreras les decían. En 1850 el registro es de 111 muertos. Eh, para el estado de Sonora nada más. 59 de esos muertos es solo en el mes de agosto. En 1851, un año después, sube a 200 el número de muertes totales. Y, y, y es esta violencia, desmedida, aniquilación, ira, mutua, enojo, donde se empieza pues a perder el, el respeto por la vida en, 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 en gran medida, ¿no? y que también nos ayuda a entender un poco cómo era la vida de los apaches. para para ir cerrando esta charla sobre los apaches vamos a hablar de del papel de una mujer en específico o de las mujeres en general eh, en el mundo apache y un poco de el ocaso de esta cultura o más bien su desaparición como tal entonces, existe el testimonio, por ejemplo, de alguien como James Kowaykla, que trabajaba con Eve Ball, y que él hablaba de su mamá. Él le decía: Bueno, mi, mi mamá se rifaba el tiro junto a mi jefe, o sea, peleaba al lado de mi papá, disparaba, mató a un chorro mexicano de mexicanos estadounidenses. Usualmente también cargaban el rifle, para los apaches lo cargaban y les pasaban el rifle, pero también disparaban ellas. Y él, bueno, eh, James Cowickler se jactaba de que de que su mamá había matado a muchos mexicanos Y les decían, mujer guerrera Una mujer guerrera muy famosa, por decir, en la historia de los apaches Lodson ah, Que, si mal no recuerdo, era hermana de Victorio eh, Ella era, como la definición de la mujer guerrera, heroica Nunca se casó. Decían que tenía un poder místico que evocaba estirando sus brazos hacia el frente, levantando la barbilla, como mirando al cielo, pero con los ojos cerrados. Y, y que con ese poder místico ella sabía cuándo huir o dónde estaba el enemigo escondido. Su mismo, su mismo hermano Victorio, una gran figura de la historia Apache, decía que Lawson es como un escudo para su gente. Eh, bueno en ese sentido también hay que recordar que Jerónimo también tenía este tipo de poderes místicos por eso le decían medicine Man también y bueno volviendo a Lodson este cuando capturaron a su hermano en tres castillos los mexicanos dicen que lo capturaron porque ella no estaba ahí ella ya llegó hasta el final y también eventualmente fue capturada murió en uno de estos tipos de campos de concentración para los prisioneros de guerra por las circunstancias en las que la tenían y y bueno, creo que hay varios pueblos del mundo que, en donde la mujer tenía este tipo de participaciones. Y a veces es interesante recuperarlos. Estas cosas. Yo quería recuperar esta parte también de la historia de Apache brevemente. Y de, de un. Y quiero también, más allá de eso, recordar un evento muy triste en la guerra contra los apaches. Que también fue como muy definitivo. Al punto de que sería recordado como cut the tent o corta la tela y fue una historia que, que persistió hasta el siglo XX en grupos apaches sobrevivientes por la importancia que tuvo en su historia entonces esta historia comienza en el rancho Ward en donde unos un grupo de apaches que probablemente eran coyoteros hacen una redada y se roban al hijastro de, del dueño del, del rancho Ward Ward eh, lleno de ira va con las autoridades estadounidenses y les dice que fue Cochise y Cochise no era coyotero entonces le pone el dedo a Cochise de que fue él no saben qué hacer los, la milicia estadounidense le asignan a un teniente llamado George um, Baskin creo que vaya a resolver esa cuestión que vaya a investigar y pues es alguien iracundo joven con falta de experiencia para lidiar con un líder como Cochise, en términos generales intenta, se le ocurre la estupidez de en el territorio de Cochise intentar retenerlo como prisionero de guerra, porque bueno lo que, lo que hace este general Baskin es que se acerca al territorio de Cochise, lo manda a llamar, Cochis acepta reunirse con él, pero se tarda un chorro en bajar y se enoja a Eh... Llega con su esposa, con unos hijos, con su hermano, con uno de sus allegados que era Mangues Colorados. A quien, por cierto, le dispararon en la espalda en otro incidente. Basquén lo confronta. Imagínense ustedes, de traductor está Ward. Díganme si eso no es conflicto de interés. O sea, el vato que está poniéndole el dedo a Cochise que le robó a su, a su hijastro es el que está traduciendo para el teniente. Imagínense si eso no, no iba a terminar mal. Cochis pues, les dice que él no fue, pero que les puede ayudar a encontrar al niño, que él sabe probablemente quiénes hayan sido, que le den tiempo de recuperarlo. Vasquen le dice que no le cree nada, pero que pues como le interesa recuperar a ese niño, que está dispuesto a hacer un trato con él. Um, y de entonces... Imagínense esto, Baskin tiene la osadía de decirle, bueno, tú vas a encargarte de hacer eso para mí, pero tú no vas a moverte aquí, ni tú ni los tuyos, ustedes son mis prisioneros ahora. Apenas termina de decir esa frase, Baskin y Cochise y su hermano ya están rasgando la tela con, de la como casa de campaña donde se encontraban para escapar. Por eso se llama el incidente, eh, cortar la tela se vuelve como una frase apache para hablar de la guerra, de ya entrar en guerra se hacen como una marometa así de película, se escapan de la casa de acampar, se tropieza el hermano de Cochise, lo capturan, capturan a la esposa de Cochise, a sus hijos, Cochis se pela, no lo agarran, pero pues claro que se queda sacado de onda, vuelve un poco de horas después, intentando un parley como una reunión para ponerse de acuerdo, le agarran a disparos, se tiene que volver a pelar, y bueno, ahí ya comienza una fase de la guerra muy brutal, eh, donde ya los apaches empiezan a llamarse a sí mismos como los muertos eh, por ejemplo yo ahorita les hablé de mangos colorados a él por ejemplo lo capturaron ya a los hacia los 70 años de edad tanto él como Cochis eran reconocidos por ser altos, bellos con pelo hermoso con una cadencia de su cuerpo así como si fueran realeza, aristocracia como que imponían respeto ya aparece entonces imagínense a mangos colorados de unos 70 años queriendo hacer la paz que le hacen los estadounidenses, lo torturan le quitan el cuero cabelludo ultrajan su cuerpo ni siquiera le dan un entierro digno y creo que eso es este, una fiel representación de lo que fue de los apaches en general y de los pueblos norteamericanos y americanos en general ultrajes Tratados no cumplidos por parte de los blancos. Por ejemplo, alguien como Jerónimo huye de su campo, como les dije, en 1885. Y bueno, imagínense esto que les decía: que Estados Unidos manda 5000 soldados a capturarlo. Y México otros 3000, o sea, 8000 vatos para capturar a 30. Así de recios eran. Y eso que Jerónimo ya estaba grande. Ahí también ya empiezan a utilizar una cosa los americanos, que es el heliógrafo, como señales a la distancia con espejos para intentar coordinarse y capturar a estos vatos mejor eh, y aún así les toma como un año capturarlo y ya luego lo mandan, lo mandan a estos lugares en Alabama, Oklahoma, Florida que eran como campos de concentración eh, imagínense que ya para el siglo XX en 1905 alguien como Theodore uh, Roosevelt tiene como un desfile inaugural de su presidencia y la quiere hacer épica y quiere como Contar la historia de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se fue generando del este al oeste. Ya estas secciones fueron las últimas en traer la civilización, entre comillas. Y Roosevelt pide que, que le pongan a unos indígenas en su show. Que él quería que hubiera ahí unos indígenas. Y se los mandan traer a Washington. Junta a seis jefes indios. Como les digo, de entre ellos a Jerónimo, que tenía 85 años. Y casi que hasta los visten así con penachos, así para que estén bien, a, bien colorido para su, su desfile. Y hay gente que se queja, ¿no? Le dicen, oye, ¿cómo te traes este vato? Este vato colgaba niños en ganchos, es un asesino. Y Roosevelt dice, no, es que yo le quería dar un buen show a la gente. Por esos días, Jerónimo se reúne con Roosevelt y le pide que lo deje irse, el que ya se quiere ir... Y Roosevelt, ¿qué creen que le dice? Le dice Nell, no. Te me vas a pelar al monte, me vas a armar una guerra. Ahora, piensen que Jerónimo tiene 85 años y aún así. Los blancos, sus líderes como Roosevelt, le tienen miedo. Se dice que para el siglo XX todavía había paches escondidos en las montañas que fueron pues. muriendo por la edad. Eh. Por ejemplo, hay registros en 1913-1914 de Pancho Villa diciendo que se había topado con ellos en las montañas durante la Guerra México. Y bueno, esto fue un recorrido por los apaches. Me quería quería grabar algo para el podcast porque voy a estarlo volviendo a usar para mis alumnos, para cuestiones de muy distintas a este tipo de pláticas como es antropología del cuerpo, las metodologías que implican el cuerpo si les gusta eso, pues más adelante voy a estar subiendo eso y gracias por escucharme, <ríe> saludos <risa>